0: Émilie, c'était... La semaine dernière, tu n'as pas pu être avec nous, mais oui. tu nous as dit, ne vous inquiétez pas, je le garde bien au chaud. Ce sujet qui, de toute façon, reste toujours un sujet d'actualité, en même temps sujet intemporel. Mm -hmm. euh, on va parler, alors pas finance, parce que en même temps, c'est bizarre, dans cette émission, on parle ouais. pas trop finance. Mais par on, pas on parle fort. Oui, on va parler, on est plus dans le, le, le concept, on
1: parle on, monnaie. On parle monnaie, c'est ça, mais vraiment, euh, comme tu disais, pas tant sur le plan financier ou économique, mais beaucoup plus pour mettre en avant l'aspect idéologique que la monnaie peut avoir finalement sur un peu,
0: mm -hmm. en et tant que
1: domination et euh, instrument de servitude.
0: Voilà, c'est ça. Et tu as Tout tu, as, tu as intitulé ça « Instrument de servitude et de, de domination, domination. ». Voilà. Tout est dit déjà dans, dans le dit. titre. C'est
1: ça, c'est-à-dire qu'on ne se questionne pas. Mm -hmm. L'idée, c'est vraiment de montrer, ben, ça serait dans un premier temps de définir un peu, ou du moins de retenir des éléments principaux de ce que peut être la monnaie, de ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la monnaie. Donc, pourquoi elle est si importante Pourquoi on en parle tant pourquoi elle est au cœur des différents débats politiques, autant politiques, économiques et sociaux, et ensuite de voir comment est-ce qu'elle peut représenter un instrument de domination, à travers notamment les arguments qui ont été élaborés depuis les années 80 par Poemi. Donc, euh, je vais pas Le Thuyang. Thuyang, voilà, c'est ça, j'attendais que tu dises <rire> le nom le Babi, professeur dire hein. oui, il Donc, était... Donc, professeur euh, c'est ça, ça, qui décédé mmh. euh, en 84, mmh. fait que quatre ans après avoir sorti son œuvre, décès qui, jusqu'aujourd'hui, est considéré comme un essai mystérieux.
0: Mystérieux, voilà, oui, parce que je fait. pense qu'il il a eu le... Je préfère que toi tu nous dises.
1: C'est ça. Ouais. Donc on va voir vraiment comment ça peut const constituer un, un instrument de, mm. de, de servitude. Puis on va très brièvement aller avec l'exemple du franc CFA, sans rentrer en profondeur parce que je pense que la question est élaborée depuis déjà plusieurs années. Mais ça nous permettra par la suite de faire une introduction sur le prochain sujet que je vais en fin de chronique.
0: On t'écoute alors.
1: Tout à fait. Alors, quelques définitions à retenir quand même de la monnaie. Donc la monnaie de façon générale, pourquoi est-ce qu'elle est importante Donc déjà, la monnaie, c'est un instrument de paiement qui est en vigueur en un lieu et en une époque donnée. Donc ça veut dire qu'une monnaie peut changer en fonction des époques. On peut prendre l'exemple du franc français qui, par la suite, est devenu l'euro. Donc, en un lieu et une époque donnée, la monnaie représente un instrument de paiement en vigueur. Et elle est donc fondamentale en ce sens qu'elle remplit trois fonctions principales, à savoir qu'elle représente un intermédiaire dans les échanges, c'est-à-dire que la monnaie a la capacité d'éteindre les dettes et les obligations, notamment les obligations fiscales que les différents États peuvent avoir. Et donc, elle constitue le, cons euh, le pouvoir libératoire. Donc dans l'état, si par exemple il fait face à des dettes, à travers la monnaie, il peut euh, rembourser ses dettes. La monnaie remplit aussi une fonction de valeur. Donc c'est-à-dire qu'elle est une réserve de valeur. Elle représente donc une valeur euh, en fonction de la monnaie qui, euh, qui est représentée. Puis finalement la troisième fonction principale, en tout cas qui est, re qui est retenue, c'est que la monnaie est une unité de compte. Donc pour le calcul économique ou la comptabilité. Donc, finalement, pour des institutions financières comme des banques, la monnaie est fondamentale. Mais la monnaie se caractérise aussi par la fonction qu'ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Ça veut dire qu'à partir du moment où les principaux utilisateurs de la monnaie n'ont plus confiance en celle-ci, elle perd de sa valeur, elle perd de son importance, elle perd de son usage. Mmh. La monnaie a donc des dimensions sociales, elle a des dimensions politiques, psychologiques, juridique et économique. C'est donc beaucoup plus large qu'on ne pourrait le penser. Ce qui fait que si justement les utilisateurs de la monnaie n'ont plus confiance en elle, donc en cas de perte de confiance, une monnaie qui est considérée comme monnaie de nécessité peut apparaître. Voilà donc quelques éléments importants à retenir. Okay. Ce qu'il faut aussi retenir de, ça, de cette définition qui est beaucoup plus importante au final quand on se penche sur la question, c'est qu'en raison de l'importance de la monnaie, les États cherchent très tôt à s'assurer du maximum de pouvoir monétaire qu'ils pourraient avoir, justement, à travers celle-ci. Donc, les États vont généralement définir une devise officielle en usage sur leur territoire. Donc, ils vont décider qu'est-ce qu est une devise qui pourrait être utilisée sur le territoire. Et ils vont faire en sorte que cette devise soit symbole et marque de leur puissance. Encore une fois, avec l'exemple de l'euro, on voit très bien que la communauté européenne joue en partie de son symbole de puissance à travers la monnaie qu'elle représente, donc sur le territoire ou dans les différents pays européens. C'est donc un symbole de puissance, à raison. Et donc, par rapport à, à travers ce symbole de puissance-là, les États s'arrogent progressivement le monopole de l'émission des billets, donc émettre, le, émettre des billets, émettre des pièces, et exercent un contrôle sur la création monétaire des banques via la législation politique monétaire et les banques centrales. Donc c'est de là, c'est de montrer en fait à quel point la monnaie peut représenter non seulement un symbole de pouvoir, mais aussi toute une capacité à avoir un pouvoir sur le plan tant euh, économique, politique, social, psychologique, comme ce qu'on venait de dire. Ça veut donc dire que la monnaie est cruciale et centrale pour le développement d'un État. Sans monnaie, peut-on vraiment parler de développement Sans monnaie, qui plus est, qui nous appartient elle est cruciale aussi, à ce moment-là, elle serait cruciale, en tout cas selon des auteurs comme Poëmi, pour maintenir un peuple, un pays dans un état de servitude et de domination. Okay. Et c'est donc ce qui nous amène à la deuxième partie de notre chronique. À quel moment et de quelle façon, en fait, comment comprendre que la monnaie peut représenter un moyen de domination et de servitude des peuples Alors, aujourd'hui, dans, la, dans, dans la, la vision occidentale, dans la, dans la perspective euro -centrée, la monnaie est euh, principalement considérée comme une valeur en soi. Je le disais, c'est aussi défini comme ça. On la voit ou on la présente vraiment de cette façon, notamment en zone euro et en zone dollar. Donc en Amérique du Nord, en Europe, la monnaie est d'abord une valeur en soi. Mais le professeur Qinjiang, c'est ça Oui, oui. Voilà, donc je le disais, nous montre au contraire que la monnaie, en tout cas pour les peuples africains et pour les États africains, depuis l'époque de la décolonisation, entre guillemets, mm -hmm. est une allocation de crédit dont la légitimité dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, juste rappeler que Poigny, comme je le disais, c'est un auteur né en 1937, décédé en 1984, assassiné, en tout cas selon les dires. Euh, c'est un auteur mathématicien et économiste, érudit même, considéré comme un érudit, qui a donné un nouveau sens, en fait, à la recherche sur les politiques monétaires. Donc, c'est vraiment lui, il fait partie des auteurs qui ont initié le débat sur la pertinence aujourd'hui du franc CFA dans les états africains malgré la décolonisation et donc lui il souligne que la monnaie est l'attribut de toute souveraineté nationale car de son allocation dépend le futur que l'on veut donner à son pays à partir du moment où justement un état est propriétaire ou possède une monnaie il peut parler de souveraineté ça veut donc dire quoi ça veut dire que si un état ne crée pas ou n'est pas propriétaire d'une monnaie on ne peut pas vraiment parler de souveraineté c'est ce que Poemi essaye de nous dire ici et si on ne peut pas parler de souveraineté, si on n'a on pas de monnaie qui nous est propre, on ne peut pas donner un sens ou un développement à son pays. C'est un peu l'argumentaire de, de, de Poemi. Et il rajoute qu'elle demeure essentiellement la propriété souveraine de la nation, car l'approbation des salaires et des emprunts dépend de l'ambition politique et économique du pays et ne doit ni être contrôlée ni être régie par les étrangers. Ça veut dire que si, par exemple, au Gabon, nous dépendons du franc CFA, qui... À l'époque, et on va, on va le voir dans quelques minutes, et avant tout une monnaie française, nous sommes en quelque sorte sous souveraineté. Pas en quelque sorte. Voilà. J'essaie de, 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 de nuancer, d'y de, de, aller politiquement. Oui, politiquement C'est ça. Ce qui avant, de pas souvent, le, hein. avant de rentrer dans le sujet.
0: Je dis juste voilà, comme ça. Voilà. Nous sommes
1: en quelque sorte, ou nous serions, mm -hmm. en tout cas, selon Poémy, nous dépendrons de la souveraineté de l'État français, pour ne citer que ce pays-là. Il n'est donc pas étonnant, si on suit ce raisonnement, de voir que toute oligarchie veuille cacher ce rôle, hein, ce rôle justement de souveraineté, ce rôle de domination, et en faire l'instrument de son, de son pouvoir pour perpétuer sa domination au détriment des peuples. Donc c'est une façon de perpétrer la domination d'un pays sur un autre pays, ou alors d'un peuple sur un autre peuple. Et on va le voir très brièvement avec l'exemple, comme je le disais, du franc CFA. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je n'aurais pas un billet à déchirer, malheureusement. Voilà. Ni à brûler. Ne pas, ni à brûler. <rire> de cette façon, je ne serais peut-être pas mise en prison. Parce que voilà, brûler le, le symbole de la colonisation aujourd'hui emmène en prison. Le savais-tu, Cyril
0: Oui, parce ouais. que euh, tu fais, il y a quelqu'un qui s'acharne, euh, et pas, j'utilise le mot acharné dans oui. son essence. Exactement. C'est juste une petite parenthèse rapidement. Mm -hmm. À détruire des statues par exemple, du général Leclerc, Tout à fait. dans la ville de Douala, et mm -hmm. il est en prison de manière régulière.
1: Voilà, Donc, et de manière arbitraire. Mais bon, alors, exemple avec le franc CFA, et quelques éléments que je vais citer vraiment très brièvement, juste pour pouvoir appuyer le propos euh, qui, qui estime justement que la monnaie peut être un instrument de servitude et de domination. Alors, le franc CFA, et le sous-titre de cette partie, c'est « Monnaie coloniale » aussi clair et aussi simple que ça. Donc france institué depuis le 25 décembre euh, en 1945, donc c'était un cadeau de Noël, en tout cas pour les États africains. Donc il fut créé et au départ, c'est france -Efa qui veut dire « Franc des colonies françaises d'Afrique » dans son essence. Donc c'est assez clair hein, quand même mm -hmm. quand on décortique le nom. Il a été créé plus précisément par De Gaulle, donc ancien président de la France. Euh, qui, est, qui à cette époque-là était chef du gouvernement provisoire et euh, René Pleven, ministre des Finances et aussi Jacques Soustelle entre autres, ministre des colonies le ministère des colonies, tu t'imagines, c'est un ministère à l'époque hein. voilà. donc ils font partie des personnes, entre autres, qui ont mis en place cette monnaie-là, cette institution-là, en fait, de domination et la décision de créer cette monnaie s'inscrivait dans la continuité des accords de Bretton Woods en, en 44, voulu par les, les États-Unis. Donc, les accords de Bretton Woods qui, entre autres, prévoyaient un nouveau système de gouvernance pour relever l'économie de certains États. Accords de Bretton Woods dans lesquels on retrouve aussi la création du FMI et de mmh. la Banque mondiale, mmh. qui, en tout cas, à leur façon, continuent de contribuer au système euh, de domination monétaire qu'il y a aujourd'hui dans les États africains. Et donc, il a été créé. Et euh, aujourd'hui, donc, à peu près plus de 50 ans plus tard quasiment 70 ans 14 pays africains 14 pays selon ce qui est beaucoup plus vulgarisé 17 pays selon une autre source constituent la zone franc et utilisent toujours le franc CFA enfin, on pourrait citer entre autres le gabon le cameroun Mais en
0: en un... fait,
1: tous les pays de l'afrique la, la, francophone là, hein, qui est de façon assez surprenante si on veut être surpris sont voilà derrière et donc Selon les mécanismes monétaires qui sont en place, les mécanismes monétaires associés aux franc au CFA ont très peu évolué malgré les indépendances et malgré l'apparition de, de l'euro. Si aujourd'hui, franc CFA s'intitule « franc de la communauté financière d'Afrique », il n'en demeure pas moins qu'il reste rattaché à la Banque de France, plus précisément au trésor, même public français, et qu'il n'est convertible qu'en euro et ne s'échange qu'à l'intérieur de la zone franc. C'est important
0: que tu dises ça. Il n'est convertible qu'en euros. C'est ça. Il ne
1: s'échange qu'à l'intérieur de la zone franc, pour des pays supposément indépendants.
0: C'est-à-dire que nous ici, on ne peut pas changer de franc C'est en dollars canadiens. Que non, les gens ça. le sachent. Ouais. Voilà.
1: Alors, en échange, les Canadiens. Voilà. En échange de la garantie, comment il fonctionne en fait, de façon, euh, euh, s'il faut donner un, un, un descriptif très bref. C'est-à-dire qu'en échange de la garantie d'un taux de change fixe du franc CFA avec l'euro, l'État français ponctionne 50% des échanges financiers en zone franc. Euh, cette manne est estimée, selon certains chiffres, à plus de 50 milliards d'euros. Et tous ces 50 milliards d'euros seraient à la Banque de France malgré les, les critiques des partenaires européens à Allemagne en tête qui réclament une part du gâteau de l'Africain de la France. Ça, c'est citation. Donc, c'est justement un des auteurs qui, qui le dit comme ça, qui n'est autre que Kako Nubupo mmh. qui est euh, un autre auteur euh, togolais, pas seulement, qui travaille aussi à l'OIF, qui a été mis de côté le, ah, le, le,
0: le limogé, Tassé, euh... qui a été Limogé. été
1: Limogé à l'époque de Michael Jean, mmh. lorsqu'il il avait pris position sur la question du franc CFA. Mmh. Et donc, ces auteurs-là, tels que Nubupo considèrent que le franc CFA a longtemps permet à l'emprise d'obtenir des matières premières d'Afrique à moindre coût, parce que justement à cause des avantages qui sont associés à cette monnaie-là et qu'a bénéficié largement aux grandes sociétés françaises en zone franc et a donné la possibilité à la Banque de France de combler des déficits. Ça, c'est vraiment une présentation qui est faite selon ceux qui sont opposés à l'obtention du franc CFA. Certains qui n'y sont pas opposés et on peut en retrouver des, des, des élites qui sont pour hein, euh, qui sont pour... tu es très politiquement correcte, tu me C'est ce ça, ça, il y a des intellectuels hein, qui sont pour cette monnaie-là hmm. qui considèrent plutôt... On pourrait citer Ouattara, qui tout récemment encore a fait un superbe discours sur l'importance de conserver le franc CFA. Et donc des personnes, des personnages, des individus tels mmh. que Ouattara estiment que le franc CFA est au, est au contraire une monnaie de stabilité. Mmh. Parce qu'elle permet justement, non seulement à la France, euh, aux pays africains de ne pas tomber euh, en déflation, de ne pas tomber dans la pauvreté, et que par rapport au système qui est mis en place, la France nous permet d'obtenir une certaine stabilité. Mais si je prends par exemple l'exemple de, de si l'inflation, qui en ce moment est très en vogue dans les pays euh, européens, l'inflation, et on le verra dans la chronique de la semaine prochaine, ne profite pas nécessairement aux, pays, aux États africains. Or, étant rattaché à une monnaie qui ne nous appartient pas du tout, on n'est même pas rattaché, dépendant d'une monnaie qui ne nous appartient pas, eh bien, on subit les retombées de l'inflation. Tout à fait. Sans pour autant se questionner sur les intérêts que ça pourrait avoir, nous, sur nos économies. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tout simplement pour, <rire> pour mentionner que ça va me permettre d'introduire la chronique de la semaine prochaine qui euh, visera en fait à proposer des stratégies qui ont été mises en place ou alors des perspectives quant à comment est-ce qu'on peut sortir du franc CFA. Non seulement en sortir, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser euh, à la place qui pourrait mieux favoriser nos économies. oui
0: Merci beaucoup Émilie, on, on se donne rendez-vous la, la semaine prochaine, prochaine. avec la Exactement. suite de ta chronique. Je
1: t'en prie, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Il est donc préférable de prendre la parole.